0: 始まっております。この、おのね、告知のツイートをするまでの間に流れる妙な、ま、というやつがなんかこう、毎回変な緊張感みたいなものを感じますね。えー、っと。はい。始まりまりした、えー、っと今日は18回ですかね。18回ですね。6月1日、本日は6月の1日、時刻は22時31分です。あの半月の,そのライブチャレンジという、まあ、毎日こうラ,イブラジオトークで放送すると何かくれるというね、そういうキャンペーンをやってたんで、まあ、このライブ放送を始めたんですけども、まあ、その期間が終わったということで、終わったんですけどまだやりますよという。そういう話でございます。えー、というわけで始まりました、えー。今日も楽しいラジオトークの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、まあ、やりますよなんていうふうにこう、ね、告知をしておきながら、さっきまでちょっと本当に寝落ちそうになってたんですけども、なんか不思議なんですけども、あの動画、YouTube とかで動画を見てるとなんかこう、うつらうつらしてくるっていうのが、あるような気がするんですけど、よね、私は。まずあれ、別に面白いは面白くないとか、置いといて、なんかこう見てると、すーっとこう、意識が遠のいていくような、そういう時は割にあるんですけども、あれって何なんでしょうかね。昔はそんなことなかったような気がするんですけどもね、結構最近、こう、なんか動画というものを見てると、すごい眠くなってくるっていうような感覚があって、これいつすね、いつ頃くらいからそんなになったんだろうっていうんですけども、まあ、それだけです。まあ、確かに見てるだけっていうのは、あんま頭も使わないし、こう、刺激もそんなないっていうか、まあ、見て、ほんと見てるだけですからね。目しか使ってないっていうことなんで、なんかこう、変な、変な波、アルファベ、ね、波みたいなのが頭から出てくるのかなっていう思いますけどもね。アルファ波なんてね、久しぶりに言いましたけども、なんかとんと効かなくなったような気がしますね。リラックスしてるときに出ると言われる、なんか脳波みたいなやつなんですけども、まあ、そんなところです。ちょっと一瞬ミュートしますね。はい、戻ってきました。あの、昨日、寺尾明の話をしたんですけども、ちょっと今、ギターを抱えてたんで、置きます。はい、寺尾ラの話をして、したんですけども、今度、寺尾ラの雑なカバースペシャルでもやるかなという風に、あのし、話をねした、話じゃないやつぶやきをしたんでね、できるのかなと思って、こう、ちょっとね、ギター練習してみたんですけども、意外に難しいですね。割と、まあ、コードとかは、そのなんか、それっぽいサイトとかをね、見て確認したんですけども、なかなかこう、歌声というのが結構低いな、なんていう感じで、結構ね、私、あの、前までは、カラオケとか行った時はね、寺脇の曲歌ってたんですけども、なぜかこう、ちょろっとやってみたら全然声が出なくなった、なんていうことがありましたね。やっぱりあんまり声を発してないっていうのが結構、何て言うんですかね、あんま発声というか、まあ、歌声というか、歌を歌うというようなことはもう全然しないので、たまにふざけてこのポッドキャストとかラジオトークとかでするぐらいで、それ以外にはまあ、このご時世ですから、あの、カロケというものが、ね、全然こう、いかなくなりましたからね、まあ、そういう感じなんで全然やってないというので、辛くなったのでね、まあ、途中でちょっと諦めてしまいました。まあ、そんなところで始まっておりますけれども。まあ、特に今日も話題がないんですけども、まあ、先ほどあの YouTube の動画を見てると非常に眠くなるっていうような話をしたんですけども、なんていうかああいう結構あの誰かが、誰かしらがアップした動画を見るっていうのはこう、代わりになんか自分がやろうと思ってやってないことだとか、まあ、やろうと思っててやりたいけどできないこととか、そういうものを人になんかや,仮にやってもらってるっていうようなそういう側面があるんじゃないかなっていうその動画視聴というものには。そう、そう思うんですよね。まあだから、からそういうふうな感じ、も見るだけで満足しちゃうっていうようなことが結構あるな、とていうふうに思うんで、まあ私の場合はまあ結構、DIY の動画とか、あとはなんかこうリフォームだとか、なんかそういうふうなものを割に見るんですけども、あとなんかこう、ね、乗り物の整備とかね、バイクとかそういうようなものを整備してる動画っていうのを割と見てるんですけども、なんかそういうのも自分でやってみたいけどできないものっていうのを見てるのかな、なんていうふうに、たまに思う時あるんですけども、でまあ、そういうのを見てると、ね、まあ、それなりに満足してしまうというのがあり、なんかあまり良くないのかななんていうふうに思ったりすることもありますね。まあ、これはあの結構同じようなことを言っている人がたまにいますけどもね、確かにその通りかもしれないですね。自分の手を動かさないで、人がやっているというのを見て満足するというのは、なんかこうまあ、できないことだったらいいんですけども、なんかできそうなことまでちょっと、その人の見てんのや人がやってるのを見て満足しちゃうっていうような、そういうことはね、ちょっとあるのかななんていうふうに思ったりします。まあそういうわけなんで、まあ、できる限り自分でね、でやれることはこうやってった方がいいのかななんていうふうに思ったりしますね。まあバイクの整備とかはね、まあその辺はまあ別に全然関係関係ないわけじゃないですけども、まあ、そこまで自分でやってみたいという感じじゃなくて、あくまでこう、見ていたいっていう感じで見てるんで、あれですけどもね、DIY とかそう自分でできそうなものをこう、見てるだけで満足するっていうのはちょっと、あれだなっていうふうに思いつつあるので、こう、なるべくこう自分の手を動かしていくなんていうふうにしていこうかなっていうふうに思ったりしてますね。まあ、逆にそういうなんか自分が何かやって、そういうのをコンテンツとして、コンテンツというかまあ、人目に触れるところに出すと、まあそれを同じようにやって、自分もやってみましたっていうの人が出てくるというよりは、こう、まあそれ見て満足しましたっていう、そういう感じになってしまうことの方が多いのかなというふうに思うんですけども、そうなるとなんかこう、仲間を増やしたいという人にとってはこう、自分が率先してこうやってるのを見せていくっていうのは、なんかこう、いたしかよしみたいなところがあるのかなと思うんですけども、大丈夫です、ね。これも今言ってることは自分でもなんかあんまりよくわかってないで、こう、ね、流れに乗って勢いで言ってるだけなんで、そんなに意味はないので、大丈夫です。という、そういうふうに言いたいですねであの。さっきまであの、自転車に、のフレームに取り付けるバッグというものをこう、しくチクるってたんですけども、あれですね、やっぱりこう、ま、ミシンがね、ないんで、手縫いなんですよ。もうすごい時間かかるんですよね。手縫いっていうのは当たり前ですけども。まあ、私の場合なんかこう、ね、縫い物が苦手なんで、でまあ効率よくね、器用に縫うということができないんでこう、とにかく頑丈なものを作ろうというふうにすると、あの、いわゆる2本取りってやつですね。あの、糸の通し方。糸2本、2本使うっていうか、まあ、太,太めのね、糸をね、こう2本分使って、こう、しつこくね、こう、返し縫いとかをやってってね、何十人も何十人もこう、縫っていくんですよ。そうなるともうかなり時間がかかってて、ちょっとね、本当にもう小さなものを作るのにもう数時間経ってたりするっていうのが割とザラにあるんで、これなんかもう少し効率化できないのかなというふうに思うんですけども、まあ、そのあとミシン以外にないよなというふうに思ったりはしますね。やっぱり縫い物は苦手ですね。こう普通のなんかこう、木とかを使って棚だとか、そうしゃっくりが出そうな。しゃっくりじゃないゲップ出そうですね。まあね、そういう棚だとかね、そういうものをなんか木工するのよりも、そういう布を使って何かを作る方が自分にとっては非常にハードルが高いですね。なんかこう、頭の中でどういう具体的な形というものをこう展開させることができないというか、なんか図に描くんですけども、それもなんかこう、なんかいまいちこうピンとこないようななんていうか、っていうのもあの、布っていうのは柔らかいから、だと思うんですよね。まあ、形が変わりやすいっていうか、なんかふにゃふにゃしてるから、やりづらいっていうね、なんか本当に頭悪そうな発言ですけども、なんか巨人みたいなこと言ってますけどもね、なんかそういうふうに思うんですよね。だからもうどうにも縫い物が苦手っていう、まあ、細かい作業、ね。ズボン、今ズボンのね、ボタンが取れてるんですけども、それを直すのもなんかかなり億劫で、そのまましちゃうんですよね。結構苦手な作業ではありますね。あと今、気がついたんですけども、今日から、まあ、6月1日ってことで、そのまあライブ放送キャンペーンみたいなのが終わりということで、その放送の時間が30分になりましたね。前までは、昨日までは1時間だったんですけども、今回から30分という感じになります。なんか30分となると急に短くなったような気がしますね。今までのポッドキャストとかだと、ね、長くても30分だったんで、全然それでもね、この30分というわけは長いんですけども、なんかこう急にこう半分になるって考えると、すごくね、こう、不思議な感じがしますね。短いなっていう気がしますね。でも、すでに10分ぐらい経ってるんで、なんかすごく、ね、あっという間に終わってしまうのではないかなんていうふうに思ったりしましたね。まあ、そんな感じで本日もやっているんですけども、あれですね、今日はあの、ポッドキャストの方も一応なんかやろうかななんて思ったんですけども、録音しとこうかなっていう、この放送始める前に思ったんですけども、まあ、前日の通りなんかちょっとうつらうつらしてたんで。多分、縫い物で使われたのかもしれないですね。こう、真剣にこう、チクチクやってたら、そのせいでこう、ね、体力を消耗してしまったかもしれないです。はい、いいなんですよね。もうそんなにね、こう、本当にこう、何もこう、インプットがないんで、毎日毎日何もないんですけども、今日のね、このライブ配信のこの説明欄、概要欄にこう、森重久災亡くなったんかっていううに書いてあるんですけども、森重久屋皆さんご存知でしょうかまあずっと前に亡くなってるんですけども、なんで急に森重久屋の話をするんだよと、そういうことになるんですけども、そのまあさっきは縫い物をしてて、こう、YouTube で森重久屋の昔の、まあ、ラジオドラマみたいな感じで、あの階段、怖い話ですね。怖い話をね、こう、森重久屋がこう一人芝居みたいな感じで延々やるっていうようなそういう音源があって、それを聞いてたんですけども、結構なんか、大体まあ怖い話って結構類型化してくるっていうか、大体まあ、あ、もうこれ聞いたみたいな感じに、ね、ある程度その怖い話、怖い話通の人はね、そういうふうになってしまうと思うんですけども、私もね、もう大結構よくそううのを読んだり聞いたりはするんで、あ、もうその感じねみたいな感じで結構、もう分かっちゃうというか、もう聞き飽きたっていうようなところが結構あるんですけども、割とその森重さんの会談は、まあそう来るんだみたいな感じで、結構不思議な感じやりましたね。割とまあ、ストレートというか、まあ、よくあるといえば、ありがちな話といえば話なんですけども、なんか少しちょっとね、ひなりみたいのがあったりして、あったりするんですけども、まあ、まあ、そうかっていう感じではありましたね。まあ、ただ、あの、その森七一さんのなんか、ね、こう、風格みたいなもので結構ね、かなりこう、上乗せされてるっていうような気がしましたね。割となんか面白く聞け、聞けましたね。まあ、それ、そういうことなんですけども、まあ、森重久がいつ亡くなったかちょっと覚えてないですね。ずっと生きてたような、生きてたような実際の言い方ですけども、ちょっとまず検索してみますね。森重久。難しい字ですよね、森重久の矢。いや、2009年に亡くなってましたね。かなり前ですね。何歳で亡くなったんだろう ?96 歳ですね。なるほどっていう感じで。森繁さんやって昔はなんか歌歌ってたりとか、あのアナウンサーみたいな感じだったんですよね。なんか、役者っていうのはなんかそんなにこう、あんま自分の中で、役者としてのイメージの方が大きい。というか、まあなんていうか、こう、おじいちゃんっていうイメージが一番大きいと思うんですけども、全然ね、そんなリアルタイムとかでよく知らない人なんですけどもね。そんなね、音源がその、あったんですよ、YouTube に。ちょっと興味ある方、あとでなんかちょっとツイッターとかに貼っておくんで、聞いてみてください。まあ、怖い話、本当にあれなんですよね。なんか、聞いていくに、聞いていくとなんかどんどんどんどんね、同じような話をね、何回も聞くっていうような感じになってしまうんでね。そうなるとこう、あとはもう話す人の話術みたいな、そういうところがね、結構あるんですよね。そうなると結構、あの、役者だとかアナウンサーだとか、まあ、喋ることが芝居、芝居じゃない、あの、職業っていうね、人がかなり強くなると思うんですけども、でも考えてみるとあれですね、あの、稲川淳二とか、まあ、あの、一応なんか工業デザイナーが本業っていうことで、別に喋る人ではなかったのに、それがなんかテレビ出るようになって、そして怖い話をするようになってっていう感じで、いざまでか怖い話の対価みたいな感じになってたんですけども、まあ、でもあんまりあ、あんまりあれですよね。聞きやすい感じではないですね。結構滑舌という面で、今なんつったみたいなことが結構あったりして、そんなことありますね。今、前に、あの、なんかは、私は友人の車の中で、こう、稲川淳二をかける、ながらドライブをするなんていうことをやったことがあるんですけども、まあ、ああいうね、こう、車の走行音とかあると,ところだと、まあ、聞こえないんですよね。稲川淳次の声が。結構ね、大音量にしても、ちょっとこれ何言ってんのか分かんないな、みたいな感じのね、ことをね、その、みんなで言い合って、やめよっか、みたいなことがありましたね。あんまりこう怖い怖くないの前によく分かりません、みたいな、よっぽどの大音量にしないといけないんですけども、でも結構あの、稲川淳二の怖い話って、急にこう、悲鳴みたいなものを、あの、稲川淳二本人が再現するって感じで、突然の絶叫度が入えるんですよね。だからそういう時に、あの、ボリュームマックスとか演じてると、もうとんでもない音量で、あの、稲川淳二の叫び声が響き語ることになるんで、いくらね、その外の、車の中とはいえ、かなり異常なね、感じになってしまうし、びっくりするんで、それもね、難しいっていう感じで、あんまりね、外でね、外で聞くにはあんまり向いてないというね、そういう話でした。かなりのね、叫び手としてはかなりものですね、稲川淳二も。割となんか結構いろいろ聞きましたけども、いいと思います。稲川淳二の叫びっていう。たまにあの、再現ドラマみたいな感じで、他の人の声が入ってるような、やつもあるんですけども。あれですそっちもなかなかの、ね、演技力っていうか、その絶叫の演技力というものがね、かなりある、ね、人がね、声を入れてたりしてね、それもなんかすごいなっていうふうに思うんですけども、<笑>ですけれどもまあ、ダイアン音量で聞いてると大変なことになるっていうね、そういう話でした。多分あのね、今も、前にあの、アイプルミュージックとかでね、聞いたんですけども、多分あの、Spotify とかそういうサービスに田舎順次、ね、稲川淳二の怖い話の音源はあると思うんで、興味ある方は聞いてみてください。まあ、あの、YouTube とかでも本人が、稲川淳二本人が、こう、配信をしてるんで、そっちでも聞けるんですけども、結構昔のやつとかは、あの、そのスポティファイだとかそういうところで聞けると思います。ええ。稲川淳二の話でした。稲川淳二の話、まあ、よく知ってますね。稲川淳二っていうと、まあ、あれなんですよね。こう、怖い話の現場に行く、恐怖の現場っていう、まあ、レポートの、まあ、映像作品で、こう、まあ、ここで人が死んでるっていう,う言うんですけども、それを言うときにこう、これ間違いなく多分人が死んでますねっていうふうに言うんですよね。間違いなく多分っていう、矛盾したことをね、すごい短い間に入れてくるんでね、でもちょっとその勢いに負けて、矛盾に気づかないときが結構あったりしますね。あの、押しの強さっていうか。あの口調で言われると、あ、そうなんだっていうふうに納得したんですけども、間違いなく多分っていうのは、ただの不確定っていうことですからね、まあ、要は死んでないかもしれないっていうことですからね、まあ、あと死んでる、死んでないって言ったら、大体ど,どの場所でも人は死んでるので、まあ、嘘ではないなっていうようなことは思いますね。はい、えー、人が死んでいるという、そういう話でございました。ちょっとなんか鼻に今、誇りがね、入ってきて、あれですね、ちょっとくしゃみが出るかなと思いつつ出ないという、そういう感じでございますけども。結構あの昔の怖い話の音源っていうのは、いろいろその YouTube だとかそういうものを見てみる,るといろいろあって、結構その古ければ古いほど個性的で面白かったりしますね。なんか本当に訳のわからないようなやつがあったりして、で、その中で私の中でこう、非常にこう印象に残ったのが、結構短いね、よくわからない怖い話なんですけども、まあまあね、その語り手がこう寝てるんですよ。まあ、語り手とも言えないですねなんていうか、こう、その怖いの主人公ですね、が寝てるんですよね、夜。で、まあ、横になってね、こう、あおけになって寝てるんですけども、どうにも寝,ぐ寝苦しいんですよね。で、まあ、なんかどんどん頭が痛い。で、どんどんどんどん痛くなってくんですよね。で、まあ、それでまあ、頭が痛い、頭が痛いっていうようなことを、ね、その語りの人が言うんですけども。その語りの声が、あの、昔のドラえもんの声をやってた、の、大山野辺夫という人っぽくて、まあ、私の、まあ、まあ、クレジットはなかったんで、正確にどうかわからないです,ですけども、これはあの、昔のドラえもんの声だろうというふうに思ったんですけども、まあ、その人の声で、頭が痛い、頭が痛い、頭が痛いって言うんですけども、それはあの、なんか本当に数分繰り返すんですよ、その、頭が痛い、頭が痛いっていうのを。でもその時でも結構上記を意識してるんですけども、俺これいつまで続くんだよみたいな感じで、延々と頭が痛い、頭が痛いって言ってるんですけども、最後のクライマックスに、それは私がお前の頭に塗ってるからだよドーンっていうふうに終わるって話があって、なんだこれはみたいな感じで、結構衝撃を受けましたね。こういう話もありかっていう、そんなことを思ったというのがありましたね。やっぱりその荒野の主が、ドラえもんの声っていうのがあって、それが余計にこう、あれなんですよね。怖い、怖くはなかったですね。すごく面白かったですね。どんだけ頭が痛いんだよっていう感じで、しかも、ね、上に乗っかってたらそれ痛いとかではないよなっていう気がするんですけども、頭の上にね、こう、幽霊みたいな、何か、質量を持った幽霊みたいなのがこう、自分のね、おでこの上にこう乗っかってるっていう、ね、ことなんでしょうけども、まあ足2本で、ね、立ってるんですかね。まあ、そんな感じでね、そういう怖い話があったんですけども、不思議ですね。多分なんかこう70年代とかそのあたりですね。結構その、あの時代のラジオドラマっていうんですかね、なんかそういうようなものって結構変なのあるなっていうのを思ったりしますね。割となんか自由にやれてるっていうんですかね。あんまりこう型にやまってないというか、割と好き勝手やってるな、これっていうような感じのがあるんですけども。いいですね、ああいうのは。逆になんかこう今みたいに、誰でもこう何でもね発信できるという時代になると、そうすると、そういう基本みたいなものがないから、逆にこう、いろいろ固まっていくっていうか、やりようが、そういうのがあるかもしれないですね。まあ、この様子がどういうふうになってるかわからないですけども、あ,あまりこ自分でやってると客観的に見れないんで、どう、まあ、これが意外にまあ、無難なことばっかり言ってて、当たりりのないことばっかり言ってて、そんな大したことないのか、それともなんか、なんか変,変なやついるな、みたいな、そういう目で見られるような放送なのかっていうのが、いまいち自分でもちょっと分からないので、ちょっとね、不思議なところでございますね。まあ、そんな感じで怖い話の、怖い話の話でした。階段のね、話っていう、話の話みたいな感じですけども、なんかね、そうですね。あのー、結局、古いものばかり見てしまうっていう、ね、こう昔のそういうラジオ、の音源だとか、漫画で言うと劇画だとか、ねまあ、あとはまあ音楽で言うとね、松崎シゲルだとか、そんなんばっかりね、聞いてるんですけど、本当にこう今の同時代のものをう聞かないというようになってもう久しいなと思うんですけども、もともとその傾向はあったんですけども、なんか最近っていうか、もう,こう数年一気に加速してるような気がして、まあ、あの、あれですよね、過去に生きてるようななんていうふうに思ったりしますね。まあ、でもこういうのは世界的な潮流なのかもしれないかなっていうふうに思うんですけども、まあこの何回か前にも言いましたけども、まあ、若い人でもこう、でも何ですかね、シティポップだとかなんか、あとはまあ、まあ、ちょっと前ですけどもね、ベーパーウェーブっていうものもなんていうかこう、昔のこう、アーバンみたいな、シティ感みたいなそういうものっていうのが多少あったのかな、そういうものに対する象形から来てるっていうようなことがあったのかなというふうにちょっと思ったりしますね。まあ、よくわかんないですけどもね。結構ね、あの、やっぱりこの放送の枠が30分になったということで、あの20分過ぎたら、配信終了まであと10分というふうに出るんですけども、まあこれがあの早く出てくるんで、ちょっと今びっくりしましたね。もう、もうそんな時間かみたいな感じで、一気に半分になるとそれなりにこう、あれがありますね。あれ、あれってなんだっていう感じですけども、びっくりはしますね。あの配信延長チケットというものが今1枚だけあるんですよね。これはあの、なんかこの、ライブ放送の初期にもらえたっていうやつなんですけども、これの使いどころというものがいまいちどうしようかなというふうに思ったりするところですね。結構口の中にこう唾液が溜まってきて,て、ね、ごくっと今飲みましたけども、割にこう難しいですね、あの、喋るというのは。結構、ありますね。昔のラジオをなんとなくこう、なんか作業の片手間に聞いてたりするんですけども、今日はあの、タモリが、タモリのラジオですね。多分80年代前半とかだと思うんですけども、タモリがあの、ジャズをね、こう、ジャズの曲をいろいろ紹介していくっていうのは、それも音楽番組ですよね。っていうのをやってて、まあ、そっか、タモリってこういう喋り方だったなっていうようなことを思い出しましたね。割になんかこう面白いっていうか、結構なんかこうタモリっていうとこう、積極的にこう人との楽しませていくっていう感じよりはなんかこうね自然体でやるっていうのはまあそういうようなイメージがあったんですけど割にこうエンターテイメントしてるっていうような感じで矢継ぎ早にこう投げかけるような感じで面白いことを言っていこうなんていうのとあとまあ音楽の話も結構ねこう自分の好きでやってるという感じで楽しんでやってるなっていうのが伝わってきたんですけどもまあ私はなんかよくわかんないですけどもねまあでもそういうのの中でこうまあ、どういう番組かっていうと、正月なんですよね。まあ、正月にこう、ね、一人暮らしでこう、あんまりこう、会う人もいないし、なんか寂しそうにしてる若いね、男性に向けたっていうような、そういうね、感じのテーマの放送だったらしく、たびたびこう、一人暮らしで寂しくしてる、ね、お前ら、ね、どう、どうよみたいなね、それお前らとか言ってないですけども、そういう人たちに向けてっていう感じなんでね、ね言ってるんですけども、まあその中でこう、いろいろこう、まあ、こういう風にね、こう一人でやってるとなんかこう、確かに暇そうにしてる、ね、女の子を大したね、大し可愛くもない女の子がこう、いきな電話とかかけていくんだみたいなそういう話をしてたりして、やっぱりこう昔の何て言うんですかね、こう、息を吐くようにこうね、女を馬鹿にしていくっていうようなね、スタイルっていうのは、やっぱりその頃は色濃くあったんだなっていう感じで、まあ今だったらそんなことは言わないだろうなっていうのがありましたね。なんか本当にこう、なんか、男中心のっていうね、感じがすごくね、まあ、ホモソーシャルというか何というか、ね、ちょっと言葉にしづらいですけども、なんかそ,ううもそういうものがすごく感じられて、わっと思うと同時になんか変なね、やっぱこう、懐かしさみたいなのもんね、若干感じなくもなってしまう。感じなくもないなっていうふうになってしまう自分がちょっと嫌ですね。なんかこのノリあったよな、みたいな感じで、まあ、本当に昔のね、子供の頃とかね、こう、そういうものは、結構思い出すんですけども、小学校の時とか、あのまあ同級生、同級生やねっていうか、まあ、その同じ学年のクラスのような女子とか、皆さんどういうふうに呼んでましたか名前で呼んでた、あるいは名字で呼んでた、名字にさん付けで呼んでたとかがいろいろあると思うんですけども、私の小学校時代は基本的にあの名字で呼び捨てにするっていうようなスタイルがあって、おそらくその自分にあのそのね、その名字にさん付けなんてしてたら、お前何、そんなね、ひよってんだよみたいな、女にさん付けかやこいつみたいな感じでもう、そぐものね、いじめの対象になってた。いじめの対象っていうのもかなり、まあ、すごくね、殺伐とした学校に通ってたというふうに思うかもしれないですけども、まあ、あの、からかいの対象になったことは間違いないだろうなというふうに思いますね。結構ね、フィクションの中で出てくる、まあ、現実でもそうなのかもしれないですけども、まあ、小学生ぐらいの子供たちが、同じね、こう、学年の、ね、女子だとかね、にこう、名字でさん付けしてたりするのを、ね、見ると、自分のね、子供の頃にはそり,ありえなかったなっていうね、そういうふうに考えてしまいますね。あと、まあ、その、ね、同性でもね、男の子同士でもなんか、くんづけするっていうね、のもなかったんで、まあね、そういう感じだったんですよ。まあ、男っぽいね、環境ですよね。悪いね、男、少年っぽさですよね。で、まあ、あの、呼び捨て,て、必ずしも呼び捨てるだけではなく、その、男の子同士の間では、友達同士の間,間では、呼び捨て,てるだけでなく、あれなんですよ、あの、まあ、名字じゃないや。あだ名なんですよね。で、そのあだ名の付け方っていうのは、ま、変わってて、まあ、この先何回か前に話しましたけども、それがあの、苗字の一文字を取って、さん付けするっていう感じで、もうね、名前で、まあ、山田だったら山さんとかね、そんな風なね、そっち渋い感じのあだ名の付け方だったんで、基本ね、さんを付けるとなったら、そういうあだ名の時しか許されんっていう感じでしたね。普通に今、女子のね、苗字三さん付けで呼ぼうものながら、もうね、う殺されてましたね、本当にもう。許さんというような感じで。まあ、実際そのようなね、現場を見たことはないんですけども、当たり前のようにみんなこう、苗字に、苗字で呼び捨てにしてたんで、まあ、私もそうでしたね。なんかこう、ね、変な感じですけどもね、そういうのも。まあ、そんなような子供だったんですよね。恐ろしいですね。なぜあだらなには三付けが許されて、普通にね、苗字に三付けするのは許されないっていうね、特に、それがしかも女子であろうものなら、本当にこう、プロップスを失うというような感じでございましたね。まあ、でもそれも人によるんでしょうね。そういうことをやっても許されるキャラというのはやっぱりありましたね。DJ ちゃんぽさん、拍手ありがとうございます、えー。なんかもう、そうですね、もう27分45秒って、きっかり30分ってこんな短かったかっていう,うに思いますね。不思議な感じがしますね、これは。まあ、そうなんでちょっとね、あのー、延長チケット今使おうかなと思ったんですけども、ちょっと温存しておこうかなと思います。なんか今日短くてね、寂しいですけどもね、なんか。寂しいですけども、もうかなりもう末期の感じですね。本当にこう、マイクの前でね、一人で喋ってるというような状況がなんかこう、30分短くなると寂しいですねっていうのかなりもう、お前危ないところまで来てるぞっていうふうに思うんですけどもね。まあ、あの、30分のね、この延長チケットはこう、週末とかそういう時の、ね、取っておこうかなん、なんていうふうに思ったりしました。ちょっとね、温存しとこうかと思いますね。ここであの、ね、使わないでね、死んじゃうのはこう実、実に日本人らしいですよね。これ温存しといて、死ぬっていうね。最後まで使わないでこう大切に取っておいて、それをね、披露することなく死ぬっていうのは、大変にこう、日本人らしい貧乏臭い、こう、鬼畜さがあると思うんで、それにならないように気をつけて、まあ、週末あたりにでも使いたいな、なんていうふうに思います。まあ、でも30分というね、ものの長さにはちょっと、びっくりしましたけれどもね。まあ、その分ね、短くなった分、こう、まあ、ちょっとしばらくポッドキャストもサボったんで、そっちを少しね、やろうかな、なんていうふうに思ったりはしております。喋る内容そんな変わるかっていうと全然そんなこともないんですけどもね。あんまりこう、大してね、こう、言ってること変わんねえじゃんっていう感じですけどもね。あっちのはまあ音楽が流れるぐらいの違いしかないんで。また今ちょっとなんか、ね、こめ合いてくる、ゲップみたいなものがこめ合えてきて、こう、一気に喋ると、こう、なんていうんですかね、口から空気も吸ってしまうって感じなんですかね。たまにありますよね、そういう時が、こう。やっぱりこう、昨日あの揚げ物を食べた、なんか囲碁の調子がおかしくなって、今日もね、ちょっと若干なんかこう、もたれてることも言えないんですけども、なんか少しね、こう、ありますね、空気が入ってるできなかった、そういうのがありますので、ね、ちょっと本,本日こう、30分という短い時間でしたけれども、このあたりで終わりたいと思います。まあ、30分でもまあ、いつもロボッドキャストよりは長いんですけどもね、なんか変な感じしますね。そういうわけなんで、本日は、ね、9名の方、ね、ご視聴ありがとうございました。そういうわけで、それでは、おやすみなさい。さよなら。